0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wie können zukünftige Generationen angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung mit ausreichend gesunden Lebensmitteln versorgt werden, ohne dass Ökosysteme, Wasserreserven und das Klima darunter leiden? Können Organismen, die bislang nicht oder wenig für die Lebensmittelversorgung genutzt werden, zum Beispiel Marineorganismen wie Salzpflanzen, Alternativen zu traditionellen Nahrungsquellen darstellen? Und wie wird sich das auf unsere Gesellschaft auswirken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das interdisziplinäre Verbundprojekt Food for Future – Nahrung der Zukunft. Es untersucht Möglichkeiten und Grenzen einer zukünftigen Ernährung, die nachhaltig und gesund ist. Dabei beschäftigt man sich hier auch mit dem Nährstoffgehalt von Insekten, Makroalgen oder Quallen. Ursula Storost wirft einen Blick auf die Speiseteller von morgen.
1: Massentierhaltung ist eine ökologische Sünde und das unabhängig vom Tierwohlgedanken. Die Haltungsform verbraucht 70 Prozent unserer Wasserressourcen, sagt Monika Schreiner vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau. Müssen wir also alle Vegetarier werden? Ich will das nicht verdammen, dass man auch noch
0: Normales Fleisch ist, wir müssen einfach nur weniger davon essen. Wenn wir aber die Tiere eben aus dem Stall und zurück auf die Weide bekommen, die Rinder, ist doch eine super Sache. Und die Tiere unter Tierwohlbedingungen auf der Weide zu halten, diese Bestrebung gibt es ja auch.
1: Darüber hinaus muss man sich aber Gedanken machen, wie die Ernährung der Zukunft aussehen kann, sagt die Professorin für Agrarwissenschaften. Sie ist Koordinatorin des Projekts Food for Future.
0: Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Die kennen wir nicht. Aber in Food for Future wissen wir eigentlich genau, wie unsere Vision ist. Und so wollen wir eben in Food for Future viele Innovationen, Lebensmittelinnovationen auf den Weg bringen, um eine wünschenswerte Zukunft zu gestalten. Eben eine Zukunft, in der trotz zunehmender Bevölkerung jeder ausreichend, mit bezahlbaren Lebensmitteln
1: versorgt ist. Das Szenario der Forscherinnen und Forscher ist furchteinflößend. Im Jahr 2050 würde durch den Klimawandel weniger Land für den Anbau von Futtermitteln zur Verfügung stehen. Wassermangel und Hitze würden den Ackerbau erschweren. Folglich würde auch menschliche Nahrung knapper. Proteine aus dem Meer, Algen oder Quallen könnten Fleisch und auch Gemüse ersetzen. Und regionaler Anbau, so Monika Schreiner, bekäme in Mangelzeiten einen immer höheren Stellenwert. Besonders in dicht besiedelten Gebieten wie Städten müsse Nahrung vor Ort produziert werden.
0: Wir denken einfach, dass es in der Stadt genügend Fläche gibt, die wir für solche Bioräume nutzen können. Das könnten Industriebrachen sein oder stillgelegte Tunnelsysteme. Und wir würden dann in diesen alten Gebäuden aus bestimmten Materialien Kompartimente schaffen. Räume, in denen dann das entsprechende Salzwasser ist, die entsprechende Temperatur, das entsprechende Licht und auch die entsprechenden Nährstoffe, wo dann die Quallen oder auch die Makroalgen dann gut gedeihen können. Wie ein künstliches Aquarium.
1: So die Vision des food for future projektteams Essentielle Fettsäuren, Mineralstoffe und Jod aus marinen Organismen können die Menschen gut ernähren. Aber, so Monika Schreiner, Essen ist in unserer Gesellschaft ja viel mehr als das Aufnehmen lebenswichtiger Nährstoffe.
0: Immer wenn man sich mit Freunden oder Familie trifft, ist immer Essen mit dabei. Bei uns rankt sich einfach gesellschaftliches Zusammensein immer mit Essen. Und so glauben wir, wenn sich unser Essverhalten ändert, würde sich auch unsere ganze Kultur dazu
1: verändern. Vielleicht werden wir Westeuropäer in Zukunft das, was wir essen, vor allem nach ethischen Gesichtspunkten auswählen, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Der Anthropologieprofessor Jörg Niewöhner von der Humboldt-Universität Berlin glaubt, die Menschen werden sich immer mehr ihrer eigenen Verantwortung bewusst werden.
2: Also die Tatsache, dass wir ein Kilo Schweinefleisch für drei Euro oder so, kaufen können im Supermarkt, hat natürlich direkt damit zu tun, dass das Futter für diese Schweine, die wir in Deutschland und in Dänemark züchten, eben durch die großflächige Abholzung des Regenwaldes im Norden Südamerikas geschieht. Und das wiederum den Klimawandel beschleunigt etc.
1: Die Geschichte der Ernährung, so der Anthropologe, zeigt, dass die Gattung Mensch in der Lage ist, sich an vielfältige Ernährungswelten anzupassen. Als Beispiel nennt er die Shoshonen, ein Volk in Nordamerika. Wo sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten, war Landwirtschaft nicht möglich.
2: Und deswegen wird gesammelt. Deswegen werden beispielsweise Pinienkerne gesammelt. Und Pinienkerne haben aber die Eigenschaft, dass sie eben an Bäumen wachsen, die da auch nicht so gehäuft vorkommen. Und dadurch ergibt sich für diese Gruppe eine Sozialstruktur, die bedeutet, dass man in kleinen Familienverbänden lebt, weil wenige Bäume eben nur wenige Menschen ernähren können.
1: Das heißt, es gibt eine direkte Abhängigkeit von Umweltbedingungen, Ernährungsgewohnheiten und menschlichem Zusammenleben. Was man aber dazu
2: sagen muss, ist, dass das natürlich auch zu einer sehr starken Ausdifferenzierung geführt hat, wer wie ist. Also die Frage von globalen Machtverhältnissen einerseits, also man denke an koloniale Verhältnisse und die dann doch relativ drastische Ausbeutung der Kolonien, eben zur Sicherung auch einer differenzierten Ernährungsgrundlage und Wohlstands, gerade in Europa.
1: Aber, prognostiziert der Anthropologe, auch die Ernährung der Menschen in den reichen Industrienationen wird sich ändern müssen.
2: Also was man jetzt sieht, die Produktion von Fleischersatz über pflanzliche Produkte, über zellbasierte Produkte, also das Fleisch, das an Gerüsten wächst etc., das ist zum Teil jetzt noch sehr teuer, Aber das ist ein unglaublicher Wachstumsmarkt. Das heißt, wir sehen neuartige Formen der Lebensmittelproduktion, die ohne die doch sehr klima- oder umweltbelastende Viehzucht auskommt.
1: Auf der Konsumentenseite entsteht immer mehr das Bedürfnis nach anderer Ernährung, so Jörg Niewöhner. Deshalb setzen sich selbst Discounter inzwischen für mehr Tierwohl ein und der Generationenwechsel wird massive Veränderungen bringen.
2: Also ich würde nicht erwarten, dass Menschen über 50 jetzt noch eine Vorliebe für Dinge entdecken, die man nicht auf den Grill legen kann. Aber in der Generation unter 30 oder vor allen Dingen halt unter 20 sieht man halt sehr stark, wie sich das relativ schnell verändert. Und darauf würde ich erstmal setzen, dass wenn sich das Bewusstsein verändert... Man kann sich damit relativ schnell auch Geschmack verändern.
1: Welche Visionen literarischer Art über die Zukunft der Ernährung existieren und inwiefern sie Vorbild für unsere Wirklichkeit sein können, hat die Literaturwissenschaftlerin Dr. Nathalie Moser von der Universität Potsdam untersucht.
0: Das extremste Szenario, das wir da hatten, war der Kannibalismus. Also der Mensch äh, ernährt sich vom Menschen moralisch sehr verwerflich. Also da wird dann natürlich schon auch gezeigt,
1: dass Ernährung eigentlich auch als Kannibalismus funktionieren könnte, zumindest in diesen Roman Wie die Schweine heißt der Kannibalismusroman der argentinischen Autorin Agustina Basterica. Er wirft die Frage auf, was die Ernährung einer kulturellen Gruppe mit Moral und Empathie zu tun hat. Nathalie Moser hat Bücher analysiert, die vom heutigen Wissensstand aus auf die nahen Jahrzehnte blicken. So wie eine Katastrophenvision der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Es geht darum, inwieweit eine veränderte Ernährung sowohl die Kultur als auch die Physiologie des Menschen verändern kann. Also die Idee ist auch, dass das Essen, das wir zu uns nehmen können,
0: weil es vor Ort überhaupt noch verfügbar ist, natürlich auch Einfluss hat auf zum Beispiel die Entwicklung unseres Gebisses oder auf unsere Bewegungsform. Das ist natürlich etwas, was über Jahre hinweg sich weiterentwickelt, also Stichwort Evolution, dass veränderte Ernährungsgewohnheiten auch Einfluss haben, nicht nur auf die Sozialformen des Menschen, sondern auch auf seine Materialität, auf den Körper.
1: Ob Superfood-Proteinriegel aus getrocknetem Quallenfleisch in Zukunft den Speiseplan beherrschen und damit das menschliche Gebiss verändern werden, ist ungewiss. Sicher ist, so der Anthropologe Jörg Niewöhner von der Berliner Humboldt-Universität, die Ernährung wird deutlich pflanzenbasierter werden.
2: Abgesehen davon, dass zu festlichen Anlässen jetzt eine ganz zu schlachten, die vernünftig gehalten worden ist, wahrscheinlich auch nicht das größte Problem sein wird, weder für Klima noch für sozialen Zusammenhalt.